0: 전원님 말씀 요한복음 먼저 두 군데를 보도록 합시다. 요한복음 14장 요한복음 14장 17절 한 절만 상반절 말씀만 보려고 하는데 그냥 그래도 17절 다같이 읽어보도록 합시다. 요한복음 14장 17절 다같이 읽겠습니다. 시작! 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못하매 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 여기서 그 저는 진리의 영이라 라고 하는 그 말씀을 살피려고 합니다. 이것과 좀 관련된 참고구절인데 그 사도행전 뒤에 있는 바로 그다음에 책입니다. 사도행전 2장 42절인데, 좀 이것을 이해를 돕기 위해서 37절부터 우리 한 절씩 교도를 하도록 합시다. 42절이지만, 37절부터 42절까지 한 절씩 교도하겠습니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 질려 베드로와 다른 사도들에게 물어가르되, 형제들아, 우리가 어찌할꼬 하거늘 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람, 고 주의 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고, 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이 날의 제자의 수가 삼천이나 더하더라. 사도의 가르치 좀 받아 서로 교제하며 떡올 때며 기도하기를 전혀 힘쓰니, 우리가 지난 시간에 그 우리의 예배를 참되고 생기있고 또 감동있게 하는 그분은 그예배 주도자이신 성령 하나님이시라는 것에 대해서 살펴보았습니다. 특히 우리가 성령으로 예배한다고 할때 그것이 갖는 의미 중에 하나는 우리 그리스도인들이 그 하나님께 예배할 때 성령께서 임재하심으로예배 주도자가 되셔서 우리들에게 우리들의 영혼, 우리들의 이 모든 것에 우리들의 전 인격을 하나님께 향할 수 있도록 인도하시고 감화 감동하시는 그런 일을 실제적으로 예배 속에서 하신다라는 것을 살펴보았습니다. 우리들의 예배는 그런 그 지난 시간에 말한 그 3일치 하나님과 관련해서 지금까지 그 전체적으로 모든 예배는 3의 하나님과 밀접하게 관련되어 있는 예배이다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 이미 앞에서 예배의 대상이신 성부 하나님을 얘기했고 우리가 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 자격을 갖게 하시는 하나님 앞에 예배할 수 있는 그 예배자로 삼으신 그래서 예수 그리스도를 힘입어서 나아갈 수 있는 죄상을 받은 그 백성으로 서게 하신 성자 하나님 예수 그리스도 그 하나님을 얘기했습니다. 그리고 그와 함께 우리가 신령과 진정으로 예배할 수 있는 아, 예배할 수 있도록 우리를 인도하시고 도우시고 감동하시는 성령 하나님에 대해서 지난 시간에 제가 언급을 했습니다. 이처럼 우리들의 예배는 사미 하나님과 관련되어 있다는 것입니다. 이것이 우리들의 예배의 실체입니다. 이것을 알지 못하면 예배가 굉장히 값싸게 흘러가는 것입니다. 우리들의 예배는 사미 하나님과 밀접하게 관련되어 있습니다. 우리는 반드시 이것을 알고 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. 만일 우리가 그런 사실을 의식하지 않고 그냥 하나의 의식으로서 예배를 드린다면 당연히 그 예배는 예배답지 못하게 될 것이고 생기는 두째치고 우리는 어떤 그 예배 속에서 다분히 그냥 형식적이고 분명히 예배 속에서 우리에게 약속하시고 역사하시는 그 성령의 감화 감동이라는 것을 전혀 경험하지 못할 것입니다. 당연히 차갑고 냉랭하고 형식적인 예배를 드릴 수밖에 없는 것입니다. 실제로 우리들의 역사는 그런 모습들, 우리들의 주변에도 또 역사 속에도 있었지만은 우리들의 주변에서도 그런 것은 보는 것입니다. 예배에 냉기가 흐르고 다분히 차갑고 그들이 찬송을 부르나 감격이 없고 예배 속에서 하나님의 말씀을 들으나 그들의 영혼이 하나님을 향하여 우러나오는 헌신의 열심이 생기지 아니하는 그런 성령의 감동이 없는 예배를 드릴 수밖에 없는 것입니다. 우리는 이와 같이 우리들의 예배가 삼이 하나님과 밀접하게 관련된 걸 알고 그것을 의식하고 의지하고 구하는 일에 그걸 우리의 마음을 쏟는 것에 대해서 분명해야 됩니다. 예배자가 그런 태도가 없다면 그 예배는 분명히 비극스러운 예배가 되는 것입니다. 아무리 횟수를 길게 하여도 우리들의 영혼은 예배 속에서 있어야만 하는 그런 놀라운 것들을 전혀 알지 못하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 그런 예배를 드릴 수 없다는 것도 비극이고 또 그런 예배를 드림에도 불구하고 생기갑고 감격이 없는 그런 것이 없는 예배를 드리고 있음에도 불구하고 그것이 얼마나 비극스러운지를 알지 못하면서도 습관적으로 예배를 드린다는 것이 얼마나 비극인지를 알아야 되는데 사실 우리들은 그런 것에 대해서 그렇게 크게 생각지 않는 경향을 가지고 있습니다. 제가 성장해오면서도 저는 교회 안에서 그래했던 모습을 보았으니까요. 그러나 그것은 비극입니다. 자기가 하나님을 앞에 예배하는데도 예배가 어떠한지도 모르고 예배 속에서 하나님 앞에 정말로 진실로 예배하는 교통도 알지 못하고 예배 속에서 자기 영혼이 분명히 얻어야 될 영혼의 유익과 그것을 통해 성장과 그들의 삶이 바뀌는 내용이 없다는 것은 비극입니다. 비극입니다. 도대체 무엇을 위해서 예배를 하며 또 예배 속에서 무엇이 자기에게서 진정으로 있는지 또 하나님께 영광 돌린 내용이 있는지 그런 것을 알지 못하고 예배된다는 것은 정말 비극인 것입니다. 그것은 그야말로 로마 카톨릭처럼 의식을 취하는 것입니다. 미사에 들어가서 이 빵을 받아 먹지 못하면 안 되는 것처럼 매이는 의식을 하는 것밖에 안 되는 것입니다. 그래서 우리가 하나님께 드리는 예배는 그 분명히 영광스러울 수밖에 없는 내용을 가지고 있습니다. 왜냐하면 삼위 하나님이 관련되어 있기 때문에 그렇고 또 삼위 하나님, 특별히 성령께서 예배 속에서 역사하시기 때문에 그 예배는 당연히 우리에게 수동적이고 아무런 일이 없는 그런 예배가 아니라 분명히 우리 가운데 인격적인 역사가 일어나고 하나님께 반응하게 되는 신령한 역사를 가져야만 하는 것입니다. 소위 감화감동하는 일이 있게 되는 것입니다. 그게 정상적인 예배인 것입니다. 기독교 예배는 삼위 하나님이 관련되어 있는 것만큼 또 우리가 드리는 예배 가운데 성령이 역, 임하셔서 역사하신 것만큼 값지고 귀한 것이며 우리들에게 있어서 하나님을 이 세상을 살면서 하나님을 믿는 자들이 살아가는 데 있어서 반드시 구심점이 되어만 하고 그것을 통해서 우리가 모든 자양분을 얻게 된다고 하는 것을 이미 보여주셨고 우리의 말씀을 통해서 말해주고 있습니다. 우리는 이것을 기억하고 예배를 드려야 됩니다. 만약 이것이 없다면 그것은 우리가 얼마나 비극스러운지를 알고 우리의 영혼을 하나님 앞에서 분명히 비추어서 온전히 예배드리고자는 열심부터 이것부터 바꾸는 일을 해야 됩니다. 이것이 뒤틀려 있으면 다른 것도 다 뒤틀려 있는 것입니다. 예배가 잘못되어 있으면 그 사람의 신앙과 삶이라는 것은 다 잘못되는 것입니다. 당연한 것입니다. 그것을 우리는 기억해야 됩니다. 자, 그러면 이제 우리가 하나님께 예배할 때 우리에게 임하는 은혜 그리고 우리가 감격하게 되는 그 감격이 어떻게 임하게 되 어떤 방편을 통해서 임하게 되는지에 대해서 주로 어떤 방편을 통해서 임하게 되는지에 대해서 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 이것은 우리가 지난 시간에 살핀 그 내용의 연장선상에 있는 것입니다. 뭐 성령의 인도와 감동이 우리의 예배 행위 속에서 어떻게 나타나고 또 우리들의 그 경험 우리들이 경험하게 되는지 그런 것을 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 여러분들은 그동안 그 지금까지 시, 에, 몇 개월, 어떤 사람은 몇 거리고 몇 년, 또 어떤 사람은 몇십년 동안 하나님께 예배하는 그런 생활들을 했을 것입니다. 예배를 드려보았다는 것이죠. 먼저 그 사실을 오늘 말씀과 연관지기 위해서 먼저 한 가지를 물어보도록 하십시다. 지금까지 여러분들이 몇 년이든 몇십 년이든 간에 예배를 드리면서 그 예배를 드릴 때 여러분에게 어떤 변화라고 할 만한 것 다시 말하면 여러분들의 영혼의, 여러분들의 그중심에 어떤 변화라고 할 만한 것, 그 변화를 일으킬 만한 감동과 감격, 분명히 TV에서 사람들이 웃기고 누웠던 우리가 좋아서 즐기는 인간적인 감격의 문제가 아니라 신적인 감동이라고 하는 것. 하나님께서 우리의 영혼을 만지시고 우리의 심령을 다치하셔서 생기게 되는 그런 감동, 그런 내적인 변화라고 하는 것을 예배 속에서 경험한 적이 있습니까? 여러분들이 하나님께 예배할 때 여러분에게 어떤 깨우침이 분명하게 일어나고 이전에 가졌던 생각이 조정이 되어지고 깨어지고 여러분들에게 놀랄만한 그 각성이 일어나고 그리고 여러분들의 정서가 하나님을 향하여 이전에 알지 못했던 그런 정서들이 여러분들한테 생겨서 무엇인가 하나님 앞에 여러분들이 어찌할 줄 모르며 신적으로 반응하는, 다시 말하면 그런 신령한 반응을 하는 그런 경험들을 예배 속에서 하셨느냐, 해보셨느냐는 거예요. 무엇보다도 여러분의 존재와 삶에 영향을 끼칠 만한 어떤 감동과 감격 같은 것을 예배 속에서 경험해 보았느냐라는 것입니다. 그렇습니까? 하나님께 찬양을 할 때든, 기도를 드릴 때든, 특히 하나님의 말씀을 들을 때, 여러분들의 그 마음에 또 여러분들의 생각에 어떤 변화라고 할 만한 것이 있었느냐는 거예요. 외부로 부터 있는 것이죠. 여러분들이 스스로 조장한 것이 아니라 분명하게 일어나는 신적인 감동과 변화라고 하는 것을 여러분들이 경험해 보았느냐는 것입니다. 여러분 중에 저는 제가 믿기로 그렇지 않은 사람은 아무도 없을 것이라고 믿습니다. 최근에 예수를 믿어서 아직 아무것도 모르는 사람이라면 모르겠지만 여러분들이 정녕 예수를 믿은 사람들이고 믿는 사람으로 서 지금까지 예배를 드려왔다면 여러분들에게는 그런 사람은 하나도 없을 거라고 믿습니다. 성령으로 예배하는 그리스도인들에게는 도저히 그런 일이 있을 수가 없습니다. 아무런 일이 없는 아무런 자기 안에서의 그런 신령한 역사가 없이는 예배를 드릴 수가 없습니다. 성령님은 그리스도인들이 모여 하나님께 예배할 때 그들 가운데 반드시 역사하셔서 그들이 찬송을 할 때든 기도를 드릴 때든 말씀을 들을 때든 헌상을 할 때든 심지어 하나님의 말씀을 읽고 봉독할 때든 축도와 같은 내용들을 통해서까지도 마음의 감격을 불러일으키신 일을 하십니다. 성령의 그런 감화 감동을 가장 크게 경험하게 될 때는 주로 찬송할 때와 기도할 때와 말씀을 들을 때입니다. 보편적으로 예배 속에서 그게 가장 큰 주류이죠. 그런데 그 중에서 가장 보편적이고 또 크고 강력하게 성령께서 역사하시는 그 방편은 통로는 하나님의 말씀을 들을 때요. 왜냐하면 성령은 진리의 영이시기 때문에 그렇습니다. 성령님은 진리를 통해서 주로 우리들 가운데서 크게 역사하시기 때문에 그렇습니다. 그래서 이시간은 제가 바로 그런 일이 실제적으로 있어야만 하고 또 어떻게 있는 것인지 오늘 본문의 그 진리의 영이시라고 하는 성령께서 진리의 영으로 말씀하신 것과 관련해서 예배 속에서 진리의 영이 말씀을 통해서 어떻게 역사하시는지를 언급을 하려고 하는 것입니다. 오늘 본문은 주님께서 제자들에게 자신이 그이 세상 승천하시고 난 다음에 진리의 영이신 보혜사 성령께서 오셔서 그들과 함께 하셔서 역사하실 것이다 라는 것을 말씀해 주신 가운데서 하신 말씀입니다. 그러면서 여기서 성령을 진리의 영이라고 말씀하시고 있는 것은 성령께서 결국 진리를 드러내시고 진리를 통해서 역사하실 것이라는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그런데 진리를 어떻게 드러내시는가? 그것은 바로 제자들의 증거를 통해서입니다. 우리는 그것을 사도행전에서 정확하게 보게 되는 것입니다. 제가 오늘 참고구고 읽었던 그 사도행전 2장에서부터 그 장면이 보게 되는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀이 전파되어질 때 거기에 성령의 역사를 통해서 아무런 변화와 감동이 없다는 것은 거짓말이라는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 먼저 그것을 물은 거예요. 네, 그것에 대한 실제적인 증거가 또 예수님께서 증가실 때도 마찬가지였습니다만 일단 이 진리의 영께서 실제적으로 역사하신 사람을 통해서 증거자료 통해서 역사하신 사도연전의그 내용들을 통해서 보게 되면 오늘 읽은 그이 장에서부터 그것이 쭉 역사가 증거되고 오늘의 시점까지 있게 됐습니다. 오늘의 시점까지 그 초기 시대부터 1세기 당시부터 지금까지 수많은 사람들이 교회에 와서 예수를 믿게 되고 또 하나님께 예수 믿는 자들이 예배를 드리면서 얻는 영적인 유익들이 변화와 이런 감동과 유익들이 다 무엇으로 인해서 있는 것이냐 진리의 영이신 성령께서 말씀을 통해서 역사심으로 하 있는 것입니다. 그 과정 속에서 지금까지 우리, 저와 여러분의 이 시점에까지 오게 된 것입니다. 성령께서 제자들 통해서 진리를 말씀하시고, 사람들은 제자들의 그 설교를 듣는, 듣고 있었지만은, 그게 어떤 사람의 소리를 듣는 것이 아니었고, 그 설교를 듣는 가운데 그들은 희한한 경험들을 했습니다. 그들의 존재와 삶이 바뀌는 변화들. 그리고 그 변화 이후에 지속적인 감동을 그 말씀을 통해서 가졌습니다. 그러니까 이것이 반드시 있어야 되고 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 예배 속에서 모든 것이 잔송든 기동이든 모든 것에 감동이 있고 성령께서 역사하시지만 특별히 하나님의 말씀을 통해서 영혼을 바꾸시고 감동하시며 그들의 내면의 상태를 만지시는 이런 것들을 경험하지 못한다는 것은 이상한 것입니다. 이상한 거예요. 그래서 제가 여러분들에게 물은 것입니다. 없을 리가 없습니다. 사도들의 설교를 듣는 많은 사람들의 영혼은 그 설교를 들으면서 영혼이 소생되었습니다. 이전에 자기들의 생각과 틀을 가지고 있었던 이 사람들이 삶이 바뀌고 가치관이 바뀌고 전환하게 되는 그런 역사들이 영혼이 소생되어서 그렇게 되는 일들이 그들 가운데 있었습니다. 그리고 조대교회 역사는 바로 그런 진리의 영께서 사도들과 그 복음 증거자들 통해서 계속적으로 그 일을 하셨다고 하는 것을 증거한 내용이 바로 신약서신이에요. 신약의 모든 기록이 바로 그것들을 기록한 내용들인 것입니다. 사도들이 성전에서든 회당에서든 가정에서든 가정교회 초기에는 그렇게도 했단 말이죠. 가정에서 그들이 모여서 예배를 드리던뭐두란노서원 같은 공간에서든 어디서든 그리고 후에 이방에, 이방에 여러 교회, 교회들이 세워져서 이제 그들 가운데서 그, 그런 모임을 갖고 거기서 예배를 드리던 그 모든 곳에서 진리의 성령은 똑같은 일을 했습니다. 지금 저와 여러분에게까지 복음이 전파되어서 우리들이 이렇게 예배당에서 하나님 앞에 예배들 드릴 수 있는 이 역사가 있기까지 계속적인 그 역사가 일어났습니다. 그들이 하나님의 말씀을 전파할 때 사람들은 그냥 와서 앉아있다 가지 않았어요. 그냥 예배를 의식으로 들이지 않았습니다. 카톨릭처럼 예배의 의식이 주체가 아니었단 말이죠. 그들은 하나님의 말씀을 들으면서 진리의 형께서 그들에게 어떤 일을 하셨어요. 분명한 변화를 경험했던 것입니다. 결국 하나님의 말씀 없이는 교회 공동체에 들어오는 사람도 없었고 그것 없이 예배 들은 일도 없었으며 그것 없이 신앙생활을 하는 이도 없었습니다. 오늘 우리가 읽은 그 사도행전 2장에서도 제자의 수가 삼천이나 더하더라 라고 한 뒤에 저희가 사도의 가르침을 받아라는 말을 먼저 기록하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 기도하기를 전에 힘쓰니라. 그리고 계속해서 또 복음을 전했을 때한 5천 명이 회개했다고 하는 그 기록이 나중에 뒤에서 또 나오면서 거기에 가셔도, 사도행전 4장에 가셔도 이런 말을 누가가 말을 하고 있습니다. 믿는 무리가 한 맘과 한 뜻이 되어 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증거하니 큰 은혜를 얻어. 믿는 사람들이 모여 있었어요. 그런데 사도들의 증거를 예수 크리스도의 부활에 대한 증거를 들었는데 그 증거를 들으면서 그들이 큰 은혜를 얻었다라고 말하고 있습니다. 베드로가 설교할 때 3천명의 마음이 찔려서 회개하는 일도 있었고 그들이 믿는 자들이 모여서 하나님의 말씀을 듣는데 사도들의 증거를 듣는데 그들이 큰 은혜를 얻는 경험들을 하였던 것입니다. 이 모든 것은 바로 성령께서 말씀을 통해서 역사하시는 뚜렷한 증거들이었습니다. 결국 진리의 영이신 성령은 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 사람으로 하여금 생각의 변화를 갖게 하고 정서가 통하게 하는 우리 인간은 어차피 채널이 말을 그 인간에게 우리 인간에게 대화를 하고 그 사람에게 무엇인가를 전달하기 위해서는 우리에게 전달할 수 있는 그 채널이라고 통로라고 하는 것이 인격의 기능이에요. 이지와 감성과 의지기 때문에 이 기능을 통해서 역사하시기 때문에 인격자이신 성령께서 말씀을 통해서 그 일을 하시는 거예요. 생각의 변화를 갖게 하고 정서가 동하는 것입니다. 이 마음이 이전에 품지 못했던 하나님에 대한 적대감을 가졌던 것과 전혀 다른 하나님을 향하는 그런 감격들을 경험하는 일을 하게 했던 것입니다. 그래서 뒤에서 삶이 의지적으로 말이죠. 그들의 의지가 바뀌어서 삶이 바뀌는 일이 있었던 것입니다. 그러므로 우리가 하나님께 예배하는 중에 듣는 하나님의 말씀은 결국 그런 맥락에서 우리 신앙과 삶에 가장 비중있게 영향을 미치는 내용이라고 말할 수 있습니다. 하나님의 성령은 말씀을 통해 듣는 이들 가운데 우리가 생각할 수 없는 놀랍고도 기이한 역사를 행하십니다. 여러분들이 표시를 하든 안 하든 정령 그리스도니고 우리가 정상적인 신령과 진정으로 예배를 드리는 가운데서 하나님께서 우리에게 말씀을 통해서 역사하실 때는 우리가 그것을 느끼든 뭐하든 또 어떻든 간에 성령 자신은 우리 가운데서 우리가 예상할 수 없는 일을 하십니다. 그래서 우리들은 그저 내가 그냥 예수를 믿고 하나님의 진리를 알게 되었다. 우리들이 지금 여기와서 이렇게 하나님 앞에 예배드리는, 그래서 지금 내가 예수를 믿는 이것에 대해서 그냥 내가 예수를 믿고 하나님의 진리를 알게 되었다. 내가 마치 스스로 하나님 말씀을 알고, 지금 이 자리에서 이렇게 예배를 드리고 있는 것처럼 생각할지 모르겠습니다만, 그런 일은 그 어떤 인간에게도 일어나지 않습니다. 하나님의 진리를 스스로 깨닫고 알게 되는 일은 누구에게도 일어나지 않아요. 바울은 그것에서 분명히 말했습니다. 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 쉽게 말하면 하나님의 것, 그것이 무엇이든 특히 하나님의 말씀 안에 있는 모든 것들, 그 모든 진리는 성령의 역사의 도심으로 인한 성령께서 누군가에게, 그 사람에게 듣는 얘기 역사하심으로서만 있게 되는 일이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 바울은 그 말의 전후에서 우리가 사람의 지혜에 가르치는 말로 아니하고 오직 성령이 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 성령이 아니면 어떤 사람에게 이런 그 말씀을 깨닫고 마음이 동하는 일이 생겨나지 않는 것입니다. 그러면서 바울이 덧붙이기를 육에 속한 사람은 이것은 자연인이요 예수를 믿지 않는 사람입니다. 자연인은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저에게는 미련하게 보임이요 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별하는 함이니라. 뭐 무슨 말입니까? 우리가 하나님의 말씀을 듣고 깨닫게 되며 마음의 감동을 받는다는 것은 우리 인간 스스로의 작업이 아니라는 것입니다. 지금까지 모든 사람이 예수를 믿는 과정 속에서 그리고 또 예수 믿는 사람들이예배드린 가운데서 경험하는 이 모든 역사들은 다 성령의 역사와 관련됐다는 거예요. 그래서 제가 여러분들에게 종종 말하는 게 그거 아닙니까? 하나님의 말씀을 이걸 지성인들은 뭐 교수라고 해서 그들이 박식하다고 해서 지성인이라고 해서 그들에게 이 성경을 주고 이것을 이해하겠냐고 물어본들 그들은 이해를 못하는 것입니다. 뭐, 뭐가 무슨 말이 있다라고 하는 이 스토리를 좀 이렇게 요약을 할지 모르지만 대충 추출할는지 모르겠지만 이 말씀의 진인를 도저히 깨닫지 못하는 것입니다. 서사 신학적인 책을 읽어서 김용 교수 같은 사람은 신학적인 책도 대단히 많이 읽은 사람입니다. 그 사람은 정말로 박식한 사람이에요. 신학적인 책들을 많이 읽고 또뭐 주석들을 참조해가지고 성경이 읽으면 무엇을 말한다면 나름대로 말을 하지만 성경 전체가 일관되게 말하는 핵심적인 진리의 포인트를 상실하고 있는 것입니다. 다시 말하면 진리를 못 본다는 거예요. 그게 뭡니까? 사람의 지적 능력으로 되는 게 아니에요. 다 성령께서 하시는 것입니다. 우리가 진리를 깨닫는 것은 그야말로 그래서 그것을 저는 마음이 동하고 삶이 바뀔 만한 내용으로 가는 것은 성령께서 하시는 거예요. 그러니까 설사 지적으로 무엇인가 설명글을 말했다 할지라도 그 사람이 영혼이 하나님께 동하지 않는 걸 보면 그 진리가 그에게 아무런 의미가 없었다는 것을 시사해 주는 것입니다. 깨닫지 못했다는 것을 반증해 주는 거예요. 성경이 분명히 말하잖아요. 자연인은 하나님의 성령의 일을 깨닫지도 못한다. 그처럼 하나님의 말씀을 통해서 우리 영혼의 긍정적인 어떤 일이 만일 일어나게 된다면 그것은 모두 성령께서 하시는 일이라는 것을 기억해야 됩니다. 그러므로 우리가 하나님께 예배할 때 하나님의 말씀을 들으면서 성령의 역사를 경험하는 것은 그리스도들에게 인 있는 그리스도인들에게만 있는 특별한 일이고 복된 특권인 것입니다. 그래서 반드시 있어야 정상이에요. 우리가 모여서 하나님께 예비하는 가운데서 성령께서 감동하셔서 기록하신 말씀을 우리가 듣는 가운데 그 말씀이 나에게 아무런 일을 행치 않는다는 것은 있을 수가 없어요. 그런 일은 없습니다. 그리스도인들에게는 그런 일이 있을 수가 없어요. 그러니까 예배 속에서 하나님의 말씀을 들으면서 우리가 감동이 없다는 것은 우리 안에 하나님을 향한 어떤 감동을 경험하지 못한다는 것은 굉장히 이상한 것입니다. 그것은 뭐 그냥 미미한 차이를 말하는 게 아니라 근본적인 문제를 가지고 있다는 거예요. 그런 맥락에서 우리가 한 가지 물어볼 게 있어요. 우리가 체크할 게 있습니다. 우리는 예배할 때의 말씀을 통해서 성령께서 역사하시는 그런 특권 그런 특별한 경험들, 이런 것들을, 이런 특권을 우리가 분명히 누리고 있습니까? 반드시 있어야 된다고 저는 말하고 있습니다. 여러분들은 그런 것을 누리냐 말이에요. 제가 지금까지 예수를 믿어 왔던 과거를 훑어보면 그 누림이 무지했을 때는 예배가 무엇이며 예배드리는 하나님이 누구인지 그리고 이 진리가 무엇을 말하는지를 정확하게 알기 전에는 정말로 수동적이었어요. 누린다는 말을 못 썼습니다. 누린다는 말을 못 썼다고. 그냥 참여하는 거예요. 참여해야 된다고 하니까 또 참여하고. 성령께서 하나님의 말씀을 통해 역사하시는 그 경험들을 마땅히 해야 되는데, 여러분들은 하느냐는 거예요. 여러분들은 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀을 깨닫기도 하고, 그 말씀을 인해서 감동이 되기도 하고, 여러분들의 생각이 수정되어서 하나님께로 향하는 그래서 삶의 변화가 생기는 그런 경험들을 분명히 하고 있습니까? 이게 성령의 역사인데 심지어 하나님의 말씀을 들음으로써 자신 안에 어떤 회개를 일으키는 애통함이 있고 그러나 그 뒤에는 기쁨과 벅찬 감사와 깊은 위로 같은 것을 말씀을 들을 때 경험하느냐는 거죠. 단순히 자기 중심적인 생각에서 갖는 어떤 자기 연민에서 어떤 감정적인 위로를 받는 감상적인 그런 것이 아니라 분명히 하나님으로 인한 순전한 마음과 감격을 갖느냐는 거예요. 신적인 그런 경험들을 갖게 되느냐는 것입니다. 혹시 그런 것을 못 누린다면 뭐 없겠지만 그런 경험들이 자격이 없다면 여러분 그 이유가 무엇인지 생각해봐요. 두리지 못할 수는 있어요. 그게 분명 한데도 누리지 못할 수는 있는 것입니다. 우리들의 지난 날의 삶을 저 예수 믿음 세월을 보면 누리지 못하는 일이 있을 수 있어요. 그리고 오늘날의 교회 다니는 중 사람 중에도 보면 못 누린 사람들이 있습니다. 예배당에 와있지만 하나님의 임재와 감격을 알지 못하고 그냥 가는 거예요. 어떤 사람은 오히려 분노에 차서 간 사람도 있어요. 아무런 감동도 가지 못하고 오히려 마음이 상해가지고 적대감을 가지고 돌아가는 사람도 있습니다. 제가 지금까지 예배에 대해서 계속 전하면서 우리 예배가 얼마나 영광스럽고 동시에 복된지에 대해서 말을 해왔습니다. 병행적으로. 그러면서 우리 예배가 마땅히 어떠해야 하는지를 덧붙였습니다. 그런데도 오늘날 많은 사람들은 그것을 잘 알지 못하는 듯 예배에 대한 기대가 없고 다분히 소극적이고 수동적인 모습을 보이고 그것에 따라서 예배 속에서 있는 감격과 영광스러움을 알지 못하고 누르지 못하는 일이 현실적으로 있어요 오히려 예배에서 어떤 흥미의 요소를 찾으려고 하고 그것을 또 점점 이렇게 또흥미 요소를 찾아서 예배가 변형되어 져 가고 있는 것이 오늘 우리의 추세입니다 정말로 이상한 일이에요 이것은 어떻게 해서 많은 사람들이 예배 속에서 흥미의 요소를 찾는지에 대해서 이건 정말로 우리가 생각해 볼 일이에요. 여러분이 왜 사람들이 흥미의 요소를 찾고 점점 그렇게 바뀌는 줄 압니까? 우리들의 예배가? 그 원인이 무엇인 줄 아십니까? 그것은 분명 사람들이 예배를 통해서 마땅히 있어야 하는 성령의 감동과 그들 가운데 있는 내적인 변화가 무엇인지 를 알지 못하기 때문에 그래요. 예배의 영광스러움을 그들이 맛보지 못하기 때문에 그렇습니다 그렇지 않겠어요? 어떻게 해서? 예배의 영광스러움을 한다면 그렇게 변형시킬 수 있을까요? 거기서 흥미의 요소를 내 자신을 충족시키주는내 자신의 흥미를 돋을 만한 요소를 찾아서 예배를 들수 있겠느냐라는 거예요. 그렇겠습니까? 그건 아닌 것입니다. 분명히 그런 것을 알지 못하기 때문에 우리가 지금 이렇게 점점점 예배가 흥미 요소로 찾아서 바뀌어나가고 있는 것입니다. 그래서 갈수록 하나님의 말씀에 대한 깊이증들이 교회 안에서 생기고 예수 민 사람들 가운데 생기고 말씀 증거 그 시간은 조금 지루하게 느끼고 잠오는 시간으로 생각하고 피하려고 하고 그것은 좀 줄이고 어쨌든 이부 순서를 더 많이 했으면 좋겠다고 하는 생각들 납니다. 어떤 사람들은 아예 잠잔다는 생각을 하고 또 잠을 자는 사람도 있어요. 왜 오는지 모르겠어요. 저는 뭐 그것을 기존 교회에서 종종 봤으니까 말이죠. 여러분 그렇게 우리들의 예배가 밖에 나가는 게 무엇을 의미하는지 아십니까? 그것은 예배를 통해 우리의 영혼의 풍성함과 삶을 온전케하라는 성령을 거부하는 거예요. 다른 게 아닙니다. 우리들이 예배 속에서 말씀을 통해서 진리의 께서 역사하시는 것을 기피하고 다른 것들의 대체물을 찾고 이부 순서를 늘리려고 하는 이런 우리들의 추세들 말이죠. 말씀 기피증 같은 것은 단순히 설교를 듣지 않겠다고 는 이게 아니라 성령을 거부하는 거예요. 성령을 제안하는 것입니다. 로마 캐톨릭이 의식, 의식을 통해서 성령을 제안하는 것과 똑같은 일을 우리들이 하는 것입니다. 제가 볼때 오늘날 우리 조국교회에 외형적인 분위기는 하나님의 말씀을 옛날보다는 확실히 더 체계적이고 더 학구적이고 더 지성적이고 더 세련되어 있어요. 그런 우리들의 예배를 분명히 모든 교회들이 드리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 마음은 이전 같지가 않아요. 이전보다 하나님의 말씀 듣기를 더 싫어하고 기피하는 그래서 그사를 모으기 위해서 이부 순서라든가 다른 것을 더 프로그램을 개발하는 그런 현실을 우리가 어연히 가지고 있습니다. 결국 그런 가운데서 사람들의 생각은 하나님의 말씀을 듣는 것은 수동적이고 우리가 다른 뭐 찬양이라든가 뭐성극이라든 이런 것들은 적극적인 것이기 때문에 사람들을 참여하게해서좀더 이런 수동적인 걸 줄이고 적극적인 걸좀더 많이 해야 된다. 그래서 소위 열린 예배 이런 것들을 시도를 하고 있는 것입니다. 그러나 여러분 그런 생각이야말로 예배가 무엇인지를 모르고 하는 생각이에요. 정말로 우리가 짧아요. 교회 역사를 보고 성경을 좀 깊이 보는데 너무 사람의 피로만 따르는 거예요. 사람들의 기분만 맞추려고 하는 것이죠. 그것은 행동주의적인 발상이고 성경이도 없는 것입니다. 오히려 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것만큼 하나님말씀 듣는 게 소극적인 게 아니고 이 하나님의 말씀을 듣는 것만큼 적극적인 것이 없어요. 예배 속에서 하나님의 말씀을 듣는 것만큼 적극적으로 참여하는 것이 없습니다. 왜그런줄 아세요? 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것은 지혜와 진리의 근원이신 하나님께 대한 존경심을 나타내는 거예요. 동시에 그가 우리를 향하여서 하시는 말씀을 듣는 것입니다. 이게 소극적이에요. 여러분이 청와대에 초대돼서 대통령님 말을 듣는다고 생각해 보십시다그 초대된 자리에서 다른 사람들 가만히 있고 대통령이 지금 말을 하고 있다고 봅시다. 그 대통령님 말을 듣는 시간, 그 시간이 소극적인 시간입니까? 발상 자체가 틀렸어요. 여러분 잘 보십시오. 구약에서부터 쭉 보시란 말이에요. 모세나 구약의 선지자들이 하나님의 말씀을 듣는 것을 소극적으로 했습니까? 소극적인 것으로 여겼습니까? 그들이 하나님의 말씀들을 을때 어떻게 됐어요? 그들은 존재가 흔들렸습니다. 그들의 모든 것의 시작이 하나님의 말씀을 듣는 것으로부터 시작됐어요. 말부터 하지 않았습니다. 활동부터 하지 않았어요. 하나님의 말씀을 듣는 것으로부터 시작되었습니다 그리고 그들이 하나님의 말씀을 들을 때는 그들의 전 존재가 흔들렸고 온 마음을 다해서 들어야만 했어요. 우리가 이사야의 경험 같은 것을 보면 알지만은 그랬던 것입니다. 온 마음을 다해서 들었어요. 온 마음을 다해서 듣는 것이 소극적인 것입니까? 저는 하나님의 말씀을 듣는 것은 소극적이고 영극이나뭐 찬양하는 것 같은 것은 적극적으로 참여하는 것이라고 하는 이런 논리를 도대체 어디서 나온 건지 알 수가 없어요. 성경에도 없는 것입니다. 여러분 바울이 데살로니가 성도들이 하나님의 말씀을 듣는 것을 칭찬한 그 내용이 있잖아요. 뭐라고 말했습니까? 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 우리에게 지금 사도예요. 사도와 다른 증거자들입니다. 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 그렇습니다. 하나님의 말씀으로 받는 이 태도가 소극적입니까이대사님의 사람들이 도대체 어떤 심정으로 받았다는 것입니까? 하나님의 말씀으로 받는 진실함과 온전한 마음을 품었다는 것입니다. 말씀을 들을 때. 바울은 자신에게서 전해지는 말씀을 그렇게 듣는 대사람소의 사람들을 바로 말씀을 듣는 사람의 전형으로 소개하고 있는 거예요. 그런 태도는 소극적일 수 없습니다. 오늘날 우리 교회들이 우리 입을 움직이고 막 같이 찬송을 하고 다른 귀만 있는 게 아니라 막 입을 찬, 움직여서 찬송을 하고 또뭐 손을 움직이고 뭐 마, 활동을 움직이는 그런 것을 보는 것 때문에 예, 그런 것은 적극적이고 가만히 앉아서 설교를 듣는, 말씀을 듣는 것은 소극적이다. 여러분 이게 얼마나 어린아이 같은 발상입니까? 우리의 귀가, 우리의 마음이 전적으로 쓰여지고 있는 이 자리. 오히려 보고 이게 시각적인 것은 감각적이죠. 그렇지 않습니까? 물론 뭐다 청각이든 뭐든 감각이 다 동의해서 가게 돼 있습니다만 오히려 그런 것을 더 우선하는 게 그래서 요즘은 또 이런 추세가 있어요 설교자가 너무 이렇게 한 자리에서 딱 가만히 있으면 어? 시각적으로 피곤하다는 거예요 좀강대성 왔다갔다 해야 된다는 거예요 활동적이던데 된다. 그래가지고 마이크를 들고 왔다갔다 하면서 하는 게또 그게 또 무슨 또 유행이에요 정말로 저는 예배가 무엇인지 도대체 예배 속에서 성령께서 역사하신 가장 우선적인 게 그런 활동을 통해서가 아니라고 하는 것에 대해서 우리가 이해가 없다는 것을 보게 돼요. 어쨌든 오늘날의 교회들이 점점 하나님의 말씀을 기피하고 다른 대체물을 찾아서 적극적으로 참여하는 것을 운운하는 이것은 성령을 제안하는 것입니다. 그러니까 그런 가운데서 신령한 역사를 경험하지 못할 수 있어요. 감정적인 흥분은 있을 수 있지만 그들의 삶을 바꾸는 인격적인 변화에 성령의 실제적인 역사, 신적인 역사를 경험할 수가 없게 되는 것입니다. 이건 분명해요. 만약 사람들이 하나님의 말씀을 통한 성령의 감동과 우리를 사로잡는 은혜의 역사를 경험적으로 알고 있다면 전하는 자나 듣는 자가 모두 하나님의 말씀을 통한 그 영혼의 감동과 능력을 경험하고 감격하는 경험을 하였다면 그런 식의 태도를 취하지는 않을 것입니다. 그러니까 뭔가 모르는 거죠 우리가. 너무 예배 속에서 하나님의 예배드린 영광이 무엇인지를 우리가 아는 이해와 경험의 깊이가 없기 때문에 너무 우리가 어렸을 때부터 이렇게 보면서 평범한 수준으로 자꾸 생각하는 습관이 있는 것 같아요. 저도 뭐 그랬으니까. 우리가 수준을 너무 낮게 보는 거죠. 어떤 면에서. 평범하게 보는 거예요. 우리가 강연장에 앉아있을 때라든가 또 예배당에 우리가 하나님께 예배한다고 하는 이 자리 사이에서 그 차이에 대해서 아직까지 내 몸이 분명하게 태도가 달라질 만큼의 차이를 안 갖는다는 거예요. 평범하게 생각하는 거예요. 극장에 앉아서 보는 것이나 여기 앉아서 하나님 앞에 예배 드리는 것 사이에서 큰 차이를 못 느낄 만큼 우리 속에 하나님 앞에서의 겸비함이 없다는 것입니다. 너무 평범하게 생각하는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는 것이 그래서 하나님의 말씀을 마치 정신적인 풍요나 마음의 안정을 갖는 것 정도의 유익으로만 생각하는 그런 모습이 그렇게 평범한 수준의 태도가 있는 거예요. 그러나 하나님의 말씀은 우리에게 그런 정도 의 유익을 주는 게 아닙니다. 물론 그런 효과도 있겠지만 그게 아니에요. 뭡니까? 우리가 예배 속에서 듣는 말씀은 하나님의 말씀이에요. 대사님과 사람들에게 했던 것처럼 하나님의 말씀으로서 사람의 영혼을 살리고 변화시키고 예수 그리스도를 담도록 하는 인간이 어떻게 예수를 믿고 있어 담습니까? 죄를 좋아하는 우리가 죄에 대해서 은근히 내 속에서 그 억제하지 못하는 우리가 어떻게 거룩을 추구하며 예수 그리스도와 같은 삶으로 나아갈 수 있느냐 말이에요. 인간이 어떻게 그게 가능합니까? 여러분과 저는 서로 스스로 우리 솔직히 말해보십시다. 우리가 서로를 잘 알잖아요. 하나님의 말씀만 깊이 하면 한 주의 말씀만 더 뒤들어도 우리 속에서 스며들어오는 게 뭡니까? 죄에 대한 욕망입니다. 싸져가는 것은 그것밖에 없는 게 우리예요. 예배 속에서 전해지는 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 살리고 변화시키고 예수 크리스토를 닮도록 하는 것입니다. 그런 영광스러운 일의 역사에 그런 기능을 하는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리는 단순히 정신적으로 나아지는 것이 아니고 우리의 영혼이 소생되는 것을 말하는 것입니다. 그것을 알아야 돼요. 그리고 사람이 바뀌는 곧 우리의 존재와 삶이 바뀌는 일을 하나님의 말씀을 통해서 갖게 되는 것입니다. 그래서 하나님은 그런 일을 하기 위해서 하나님의 말씀을 듣는 과정 속에서 우리의 심령의 여러 가지 변화들을 경험케 하십니다. 하나님의 말씀을 듣는 우리들의 마음에 뭐 어떤 경우는 마치 찌르듯이 몹시 아프게도 하는 그런 일이 경험하게 돼요. 결국은 뭐 이런, 이런, 이런 경험들을 통해서 하나님의 말씀을 듣는 과정 속에서 우리심령의 이런 경험들을 통해서 뭡니까? 소생하고 그리스도를 담도록 하기 위한 더 온전한 사람으로 만들기 위해서 그런 일을 성령께서 하시는 거예요 그래서 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 그런 경험들을 하지 않습니까? 마치 찌르듯이 아픈 거예요 여러분들은 그런 경험 없습니까? 하나님의 말씀을 들을 때 찌르듯이 아픈 그런 경험들을 하지 않았어요 그것은 주로 자신의 죄를 자각, 자각하기 때문에 생겨나는 일입니다 성령께서 그 일을 하시기 때문에 그래서 눈물을 흘리고 회개하기도 하고 그리고 그 이후에는 항상 기쁨이 수반되는 것을 우리가 경험하게 되는 것입니다. 그리고 또 하나님 앞에서 깊은 경외심에 사로잡혀, 뭐 이사야가 그랬던 것처럼 하나님 앞에서 이게 뭐 공포스러움이 아니에요. 그 하나님 자신에 대한 경외스러움에 사로, 경외심 때문에 두렵고 떨림으로 서게 되는 그런 일도 우리가 경험하게 됩니다. 그래서 하나님께 대한 마음과 태도에 어떤 수정이 가해지는 것을 경험하기도 합니다. 또는 하나님의 은혜와 사랑이 우리 자신을 압도하여서 그 말씀을 듣는 중에 특별히 우리, 우리 자신이 그런 사랑에 압도되어서 깊은 감격에 사로잡히기도 합니다. 또 너무 기쁘고 감사해서 어찌할 줄 모르는 그런 경험도 하게 됩니다. 또는 상처받은 마음이 크게 위로를 얻는 경험을 하기도 합니다. 그래서 마음이 치료되고 평안을 맛보는 일들을 경험해요. 또는 자신이, 자신을 주님께 드리고 싶다고 하는 깊은 헌신의 마음을 갖기도 합니다. 그래서 제가 이제 앞에서 질문한 게 바로 이거예요. 여러분들은 이런 것들을 경험해보고 아느냐는 거예요. 이런 것을 알지 못하니까 예배를 아주 우습게 하는 거예요. 예배가 그냥 그냥 천국 가는 집계신 것처럼 생각을 한다든가 아주 습관적으로 형식적이 돼버리는 거예요. 뭐 어떤 특정한 그런 경험을 경험을 꼭 반드시 두고 말하는 것은 아닙니다만은 어쨌든 중요한 것은 우리의 인격 안에서 분명하게 반응이 일어난다는 것입니다. 성령은 말씀을 통해서 분명하게 우리 인격 안에 반응을 불러 일으키신다는 거예요. 최소한 성령은 하나님의 말씀을 통해서 죄를 밝히시고 책망을 하십니다. 그것 때문에 사람으로 하여금 하나님의 말씀을 듣는 이로 하여금 긍정적이든 부정적이든 두 개의 어떤 쪽이든 반응을 하게끔 만들어요 그래서 긍정적인 그런 예들을 우리가 많이 알지 않습니까 베드로가 도 오늘 본문에도 보면 오순절 설날에 그 설교를 했을 때 사람들이 어떻게 했어요? 마음이 찔렸습니다 왜 찔려요? 죄 찔렸습니다 그러고 나서 그 찔림을 통해서 어떻게 해서 긍정적인 변화잖아요 긍정적으로 바뀌었어요 또 에스라가 설교했을 때또느예미야가 설교했을 때또 많은 백성들이 회개와 함께 기쁨의 눈물을 흘린 거예요. 같이. 또 조나단 에드워즈가 엔필드에서 설교했을 때 사람들이 자신의 죄로 인해서 비통이 하면서 막 두렵고 떨립니다. 그러면서 회개하는 장면들이 있었어요. 또휘츠필드가브리스톨에서 설교했을 때그 당광부들, 광부들 을 모아놓고 설교를 했는데 그 설교를 들으면서 이들이 막 눈물을 흘린 거예 이런 것들이 다 성령께서 하나님의 말씀이 선포될 때그 성령에 의해서 우리들에게 경험하게 하는 그런 것들인 것입니다. 이런 것들은 성령께서 하나님의 말씀을 들을 때 듣는 이 심령에서 역사하시기 때문에 있는 일이에요. 그냥 가만히 저절로 있는 게 아닙니다. 어떤 사람들은 뭐 자기 감상적인, 인간은 감상적인 경험이 있거든요. 그런 슬픔도 있단 말이에요. 그것과 이것 사이를 비슷하다 우는 것만 가지고 비슷하다 보볼지 모르겠지만 참만의 말씀입니다. 어차피 인간은 그 기능을 가지고 있으니까 비슷해 보일지 모르지만 똑같은 기능을 가지고 인격적인 기능을 통해서 역사하기 때문에 신적인 것과 인간이 스스로 만드는 것 사이에 별 차이가 없어 보일지 모르지만 아니에요. 성령은 진정한 일을 그렇게 하셨습니다. 그리고 지금까지 수도 없이 많은 사람들의 거듭난 사람들 하나님의 참된 백성들을 이 세상에 두었습니다. 근데 그런 성령께서 비추심으로서 말씀을 통해서 비추심으로써 그런 긍정적인 일만 있는 건 아니었잖아요. 역사를 보게 되면 부정적인 반응도 있었습니다. 성경에는 그런 사례들로 그런 가득 차 있습니다. 하나님의 말, 말씀을 듣고 사람들이 그 설교 증거하는 자를 향해서 도전적으로 반응한 여러분 특별히 바로가 모세를 통해서 하나님의 말씀을 듣고도 어떻게했습니까 도전적이었어요. 하나님을 향해서 도전적이었습니다. 그리고 사도들이 설교했을 때 사람들이 어떻겠습니까? 그로옥게 가뒀다고요. 도전했습니다. 심지어 스데반의 설교를 듣고 어떻겠습니까? 돌로 쳤습니다. 바울은 그것을 가는 곳마다 또 경험했어요. 바울도 똑같은 경험을 했습니다. 이상하게도 똑같은 말씀을 듣는데 똑같은 하나님의 말씀을 듣는데 그런 두 개의 나눔이 있었습니다. 어떤 사람들은 분명히 그 말씀을 듣고 찔려서 결국 나아갔는데 어떤 사람들은 마음이 완악해지고 마음의 문이 닫히게 되고 저항적이 되고 심지어 분노와 적대감과 노골적인 도전 심지어는 살인까지 하는 그런 일을 해왔습니다. 이것은 꼭 예수 믿지 않는 사람들에만 해당되는 건 아닙니다. 교회 안에 있는 사람들에게도 이런 유사한 일은 있어요. 하나님의 말씀을 듣고 저항감을 갖고 적대감을 갖고 자기 중심적인 그런 상태 속에서 마음이 삐뚤어지고 마음의 문을 닫는 그런 일이 있습니다. 거듭나지 못한 사람에게 그런 일이 있고 또 마음이 이렇게 왜곡된 사람한테서 그런 일이 있어요. 교회 안에도. 어쨌든 하나님의 말씀은 항상 그런 식의 반응을 불러일으켰다는 것입니다. 그것은 말씀 자체의 어떤 이기는게 아니고 성령께서 말씀을 통해서 죄악된 심령을 비추기 때문에 그래요. 성령은 주님께서 요한음 16장에서 말씀하신 대로 죄에 대해서 책망하시는 분이십니다. 바로 그것 때문에 두 가지 반응이 일어나는 거예요. 그러므로 만약 어떤 사람이 하나님의 말씀을 듣고 부정적인 반응을 나타낸다면 그것은 전적으로 그 사람 잘못이에요. 왜냐하면 성령 자체가 우리에게 말씀을 하시는 것은 우리를 정죄하거나 끝내버리겠다는 게 아닙니다. 우리에게 그것을 통해서 세우겠다는 것이고 그를 살리겠다는 것이 소생케 하겠다고 하는 것이 그런 거룩한 목적, 긍정적인 목적을 가지고 우리에게 역사하시는 것이기 때문에 거기에 대해서 부정적인 반응을 보인다는 것은 전적으로 듣는 이의 잘못이에요. 바로나 헤로시나 스테반의 설교를 듣는 사람들이 보였던 것 심지어 오늘날에 예배당 안에서도 전혀 반응을 하지 않는 그런 사람들 그 모두는 다 같은 불이에요 듣는 얘기의 문제예요. 그들에게 문제가 있어요. 뭐그 교회 설역자의 설교가 문제가 있는 게 아니고 듣는 얘기의 문제가 있는 것입니다. 저는 이 부분에 대해서 다음 시간에 더 상세하게 언급을 하려고 합니다. 왜냐하면 예술, 예배를 예 드리면서 사람들이 메마르고 하나님께 온전히 예배 드리지 못하면 소위 은혜를 경험하지 못하는 일이 우리 가운데 의외로 현실적으로 있기 때문에 그랬습니다. 이 문제는 분명히 소극적인 문제입니다만 예배 문제와 관련해서 우리들의 현실을 놓고 보면 비중이 있는 문제이기 때문에 제가 그 원인과 이유를 가능한 한 언급을 좀더 상세히 하고 싶어요. 여러분들 가운데도 그런 사람들이 있기 때문에 처음은 은혜를 받는 듯 하지만 갈수록 심령이 무뎌지는 사람들을 여러분 가운데서 제가 보기 때문에 그랬습니다. 그것은 다 이유가 있어요. 어쨌든 하나님의 말씀에 대해서 성령께서 비주시는 일에 대해서 부정적이고 비틀어진다고 하는 것은 전적으로 듣는 이의 잘못이에요. 하나님의 말씀은 듣는 이로 하여금 반드시 반응을 하도록 하시, 합니다. 그래서 생 생명이 하나님의 말씀을 들음으로서 생명의 나뉘기도 하고 하나님의 사람으로서 온전케 되는 일이 하나님의 말씀을 들으면서 있게 됩니다. 그래서 하나님, 하나님의 자녀가 되는 시작에서부터 하나님의 자녀다워지는 이 모든 것이 하나님의 말씀과 관련되어 있습니다. 이에 대해서 바울은 분명히 디모데후서에서 말을 하잖아요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈, 책망, 바르게함으로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 행하기에 온전케 하려 함이니라. 하나님의 말씀이 우리 안에서 어떤 일을 한다고 분명히 말하고 있습니까? 교훈하는 거예요. 이것은 생산적인 일을 하는 것입니다. 우리를 교훈하는 바른 길로 하기 위해서 그리고 우리를 책망하지만 그것도 온전한 사람으로 하기 위해서 의로, 의로 바르게 바르게 하고 또 의로 교육하는 것입니다. 근데 이 모든 목적은 하나님의 사람으로 온전케 하기 위해서입니다. 그것을 성령께서 말씀을 통해서 하시는 거예요. 이 세상에서 좀더 나은 사람을 만들기 위해서 하나님의 말씀이 우리에게 전해진 게 아닙니다. 이것은 용도가 반드시 정해졌어요. 목적이 정해졌습니다. 그래서 조금 더뭐 성격 개량을 하겠다, 좀더 나아지겠다, 순전해지겠다, 이런 것은 다른데 가봐야 돼요. 여기는 영혼이 살고 죽는 문제와 그가 하나님의 사람으로 온전케 되기 위해서 예배하고 말씀을 듣는 시간이에요. 하나님의 말씀을 통해서 그렇게 되는 것입니다. 그래서 성령은 이 하나님의 말씀을 통해서 우리의 변화를 하시되 이 변화가 분명한 목적을 가지고 있어요. 점진적으로 우리의 영혼을 바꾸시고 온전히 하는 그래서 하나님의 사람을 온전히 하는 분명한 변화를 갖고 있 그래서 예수를 믿기 시작했으면 반드시 하나님의 말씀을 통해서 점진적인 변화가 있어야 되는 거예요. 성화라고 하지 않습니까? 이게 똑같으면 안 되는 것입니다. 바로 이런 면에서 하나님의 말씀을 듣고도 변화가 없다면 그것은 하나님의 말씀에 문제가 있는 것도 아니고 말씀을 통해서 우리에게 역사하시는 성령에게 문제가 있는 것이 아니고 전적으로 듣는 이에게 문제가 있다는 사실을 우리 스스로 알아야 됩니다. 그런데 놀랍게 이것을 인정을 안 하는 것입니다. 사람들이. 지금까지 교회 역사는 하나님의 말씀을 듣고 모두 어, 반대하는 사람들만 있었던 것이 아니고 분명하게 변화된 사람들이 있었어요. 그렇죠? 그 사람들의 증인들인 것입니다. 그러니까 무엇이 문제예요? 말씀이 문제입니까? 성령이 문제예요? 듣는 이가 문제였던 것입니다. 그러니까 지금도 예수를 믿으며 하나님 말씀을 들으면서도 이 고집스럽게 워악스러운 상태를 가지고 있다는 것은 다른 이유가 없어요. 전적으로 그 사람에게 문제가 있다는 것을 말하는 것입니다. 그런 면에서 교회를 다녀도 또 수없이 예배를 드리고 하나님의 말씀을 들으면서도 그의 영혼에 그 어떤 변화도 없다면 또 그의 삶이 조금도 달라지지 않았다면 또 그저 겉모양만 달라질 뿐 삶은 예나 지금이나 비슷하다면 여러분 그 사람은요 그야말로 교회 안에 있는 탕자입니다. 교회 안에 있는 넌크리션입니다. 하나님의 백성 가운데 있는 이방인입니다. 전국 백성들 가운데 있는 지옥 백성인 것입니다. 그걸 알아야 돼요. 어떻게 그런 일이 있을 수 있어요? 그런 사람들은 사실 무서운 뭐 사람들이죠. 왜 그렇습니까? 예수님이 말씀을 전했을 때 변화가 되지 않는 이 바리새인들은 어떻게 됐습니까? 말씀 전하는 자도 믿고 그가 전한 내용도 미웠던 거예요. 도전하는 것입니다. 학대자가 되는 거예요. 저항자가 되는 것입니다. 여러분 저는 교회를 다니면서도 말씀에 대해서 저항감을 갖는 사람들을 많이 봤어요. 참 놀랍습니다. 말씀에 대해서 저항적이에요. 그리고 뭐 설교자에 대해서 저항적인 거죠. 뭐, 뭐 설교자가 잘못해서 그런 일도 있겠지만은 그렇지 않은 경우 그냥 저항적인 경우도 봤어요. 그런 여러분 잘 생각해보세요. 왜 똑같은 시간에 다른 사람들은 은혜를 받는데? 다른 사람들은 그 똑같은 말씀을 듣고 회개하고 기뻐하고 감격하고 위로를 놓는 그런 일이 있는데 왜그 사람은 뒤틀리냐는 거예요. 왜? 그 사람의 마음이 더 닫혀있고 거우반응을 일으키고 있기 때문에 그런 것입니다. 그것이 아무리 미미해도 그런 식의 하나님의 말씀을 듣는 자리에서 하나님의 말씀을 들으면서 미미하던 어쨌든 간에 거기에 대해서 저항적이면 은 성령에 대해서 도전하는 것입니다. 성령을 거역하는 거예요. 성령은 말씀을 통해서 우리를 놓고 하시고 생산적인 일을 하시고 싶은 거예요, 지금. 자존심을 건드려서 우리를 부시겠다는 게 아닙니다. 우리를 아프게 했겠다는게 목적이 아니에요. 그건 일시적인 거예요. 여러분, 우리가 애통하지만 나중에 기쁨이 오잖아요. 회개했을 때그 이후에 기쁨을 경험하지 않습니까? 그게 신령한 역사예요. 성령의 역사인 것입니다. 그래서 히브리서 기자는 하나님의 말씀이 얼마나 뚜렷하게 역사하는지에 대해서 분명히 밝히고 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하니 하며 또 마음과 생각과 뜻을 감찰하나니 이렇게 말하고 있습니다. 이와 같이 역사하는 하나님의 말씀을 듣고도 아무런 반응이 없다? 도대체 그 사람은 어떤 사람이겠는가? 그의 심령은 어떤 심령인가? 우리는 이렇게 질문해 봐야 되는 것입니다. 살았고 운동력이 있어서 좌우의날선 것보다 예리한 그래서 우리 안에 있는 모든 것을 찔러 쪼개기까지 하고 우리로 하여금 우리의 생각과 뜻과 동기를 분별케 하는 그런 말씀을 들음에도 불구하고 아무런 반응이 없다. 그런 심령은 어떤 심령일까? 히브리스 기자는 이 하나님의 말씀에 그런 기능을 말하기에 앞서서 이런 말을 반복하고 있습니다. 제가 오늘 목도 시한에 인용한 건데요. 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 노하심을 격동케 하는 자와 같이 예? 할 때와 같이 너희 마음을 강팍케 하지 말라. 이 말을 세번 얘기합니다. 그 저는 문맥 속에서. 결국 문제는 인간의 강팍함이 있다는 거예요. 그렇게 예리하게 우리의 중심과 동기를 찔러 쪼개기까지 하는 하나님의 말씀을 들음에도 불구하고 하나님의 음성을 들음에도 불구하고 그것이 그들에게 아무런 영향력을 못 미치는 것은 그의 지독한 강팍함 때문이다는 거예요. 하나님의 말씀에 문제가 있는 거 아닙니다. 듣는 이의 강팍함이 문제인 것입니다. 그래서 이브에서 기자는 강팍해하지 말라는 이 말씀을 하고 난 다음에 이런 교훈을 덧붙이고 있어요. 형제들아 너희가 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 않냐는 악심을 품고 살아계신 하나님의, 하나님에게서 의하나님 떨어질까 염려할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 주의 유혹으로 강팍해 됨을 면하라. 하나님의 음성 듣기를 거부하는 사람들, 그 강심장을 가진 자들을 말하고 난 다음에 너희들은, 너희 그리스도인들은 그들을 거울로 삼아서 오늘이랄 크는 동안에 매일같이 피차 권면하라. 그래서 죄의 유혹으로 강팠게 됨을 면하라. 무엇을 강조하고 있습니까? 두렵고 떨림으로 곧 겸비함으로 매일같이 하나님의 말씀으로 권면하라는 것입니다. 여러분 우리가 그렇게 해도 모자라는 자들이에요. 매일같이 해도 모자라는 자들이에요. 우리는 오늘이라고 하는 이 시간, 우리에게는 오늘밖에 없는 거예요. 내일은 모르는 것입니다. 성경은 항상 이걸 얘기하는 거예요. 오늘이라고 하는 일 끊는 날에 오늘 하나님의 말씀을 통해서 권면을 듣고 강팍게 되지 않도록 해라. 그리고 더 나아가시는 하나님의 음성 듣기를 오히려 사모해라. 대사로니가 사람들처럼 그런 태도를 취하는 것이 마땅하다. 그게 성경이 말한 논지인 것입니다. 마음이 교만하고 강박한 자는 하나님의 말씀을 들어도 어떤 일이 그 어떤 일이 그에게 일어나지 않습니다. 특히 대사로니가 사람들 같은 태도를 취하지 않는 사람에게는 아무런 일도 일어나지 않아요. 그러나 여러분 누가 오늘 날 교회당에 오는 사람들이 오늘 목사의 설교를 들어보자. 그런 사람들 많이 있잖아요. 저는 그야말로 철저하게 독일 뿐입니다만은, 사실, 누가 우리가 그렇게 생각합니까요? 요즘. 하나님의 말씀, 대사님과 사람들처럼 하나님의 말씀을 받는다는 생각으로 겸비함과 사모함과 기대하는 마음과 준비하는 마음으로 누가 옵니까? 목사 설교 한 들어보자. 그렇지 않습니까? 그게 여러분 강박한 거예요. 그 사람들에게는 아무런 일이 나지 않는 것입니다. 여러분 제가 만일 진정한 역사를 얘기하지 않고 여러분들을 기쁘게 할 얘기라면 저는 얼마든지 많은 재미난 얘기를 할 것입니다. 그러나 하나님의 말씀은 우리에게 섣부르게 사적인 얘기를 하도록 하는 것이 아니고 진실로 우리의 영혼을 살리는 성령께서 역사하시는 그런 생명같은 메시지를 전하도록 우리에게 허락하셨고 또 또는 전달대로 부름받았고 우리 예배 속에서 우리는 그런 말씀을 듣고 있기 때문에 그런 태도를 반드시 가져야 되는 것입니다. 그렇지 않는 한 우리에게 어떤 변화가 생길 수 없어요. 아시겠습니까? 우리는 강팍해됨을 면해야 됩니다. 항상 하나님의 말씀을 들음으로써 그리고 대사님과 사람들 같은 태도를 취해야 됩니다. 그래서 예배 속에서 말씀을 통해서 우리 영혼에 비추이잖아요 감격이 생기죠. 회개할 마음이 생기죠. 나는 이러고 싶어서 이래서는 안 되겠다는 생각이 생기죠. 그 미미한 것까지 다 성령께서 역사하시는 거예요. 근데 반응은 두 개인 것입니다. 그게 싫은 거예요. 어떤 식으로든 저항하는 사람이 있고 그것 때문에 회개하고 은혜를 얻는 오히려 다시 소생되는 무너졌던 자가 일어서는 일이 있게 되는 것입니다. 우리는 후자입니다. 여러분. 우리는 후자를 경험해야 됩니다. 그게 성령께서 예배 속에서 하시고자 하는 일입니다. 예배하 모인 주의 백성들 가운데서 온전한 사람으로 그렇게 해서 결국 온전한 사람으로 세우고자 하는 것이 성령의 목적이에요. 그것을 위해서 말씀을 우리에게 전하시는 것입니다. 하겠습니다. 아버지 저희들로 하여금 영광스러운 삼위일체 하나님과의 교통하는 예배를 드릴 수 있도록 불러주신 것을 감사합니다. 우리가 하나님께 경배하고 영광을 돌림과 동시에 주께서 우리에게 말씀하심으로 우리로 하여금 온전한 사람으로 천국백성답게 빚으시며 우리들이 순간순간 온전한 것 같다가도 다시 무너지고 부족한 것들을 갖는 것에 대해서 다시 세우시며 일으키시기 위해서 성령께서 말씀을 통해 우리 가운데 찾아오시고 임하여 주시는 줄을 믿습니다. 거기에 대해서 하나님의 우리가 주의 말씀을 듣는 듯이 저살로니가 사람같은 태도로 말씀을 듣게 하시며 겸비함으로 하나님의 기대하는 마음으로 주의 말씀을 듣는 저희들이 되게 하시고 예배 임하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기에 하나님 아버지와 사랑하는 주의 백성들 그래서 찬송 중에 기도 중에 말씀 중에 특별히 말씀을 통하여 하나님께서 은혜주시는 것을 감격스럽게 경험하는 것을 매번 예배 때마다 경험케게 하여 주옵소서.